0: Hemos estado estudiando por uh, ya casi unos tres meses la segunda parte de una serie que comenzamos hace un año y medio atrás y la serie le hemos titulado En Acción y En Acción porque es el estudio expositivo de Hechos, Hechos es el libro de historia de la iglesia y nos narra cómo la iglesia estuvo en acción en llevar el evangelio a todo el mundo conocido en expandir el evangelio desde Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra y vemos cómo el Evangelio llegó hasta Roma uh, en el libro de los hechos Y hoy vamos a mirar al capítulo 20 y es la segunda parte de un sermón que comenzamos la semana pasada Y el sermón es titulado marcas, marcas de madurez ministerial, marcas de madurez ministerial yo creo que es necesario antes que incluso leyamos, le, leamos la palabra. Eh, explicar qué, qué significa esto. Qué significa esto de madurez ministerial. Como decía el domingo pasado. Cada uno de nosotros. No solamente los pastores y ministros. Sino cada uno de nosotros es según la palabra de Dios. Un ministro. No hay tal distinción bíblicamente en la palabra del Señor. Todos nosotros. Somos ministros del evangelio, hay personas que están llamados por el Señor A dedicarse a tiempo completo exclusivamente a hacer algo Y esas personas que están dedicadas exclusivamente a hacer algo Pues los conocemos como pastores, los conocemos como evangelistas Los conocemos con los títulos a quienes llamamos ministros hoy Pero el apóstol Pedro dijo que todos nosotros éramos linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, de modo que la palabra nos identifica a cada uno como ministro Ahora hoy vamos a ver el capítulo 20 y vamos a ver la segunda parte de este sermón Marcas de madurez ministerial y por qué le digo esto, porque en este capítulo El apóstol Pablo hace, hace básicamente un retiro de líderes Tal como lo hicimos en nuestra iglesia, Qué casualidad que cayó el mismo, el mismo tiempo Hace como un retiro de líderes, él tenía ya a todos los pastores de las regiones a las cuales él ministró. Todos los ancianos de estas iglesias y acá invita a los ancianos de Éfeso y los reúne todos, a todos en esta ciudad llamada Mileto. El apóstol está en su tercer viaje misionero, quiere ir a Jerusalén y como vamos a ver hoy muy claramente, él sabe que es la última vez que corporalmente le va a hablar a estos ministros Por ende el mensaje que tiene que hablar es un mensaje muy importante Y de nuevo es el último que él le habla a estos ministros eh, Algo más que tenemos que, que presenciar, que tenemos que entender Es que es la primera vez en todos los sermones que dio el apóstol Pablo Es la primera vez que él le habla a una audiencia totalmente cristiana en el anterior algo que demuestra que la audiencia que él tenía no era totalmente cristiana es que después de cada prédica habían conversiones, lo cual es indicativo que personas se convirtieron, por ende no eran totalmente cristianas. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque a la hora de ustedes de ustedes analizar este sermón, analizar este mensaje, usted puede estarse preguntando, bueno, esto es para líderes, esto es para pastores, esto es para ministros Yo quiero decirle primero y esencialmente que usted es un ministro del evangelio Si usted es de Cristo, el Señor no llama a personas para que se queden sentadas eternamente El Señor llama a personas para equiparles, para darles talentos, hacerle un llamado y enviarlos nosotros todo creyente está eternamente Después que conocemos al Señor por supuesto Con una misión y la misión es estar en acción Es multiplicarnos, es hacer discípulos De modo que no hay tal cosa como una persona Que esté satisfactoriamente siendo cristiano Sin hacer nada, las personas que llegan Hasta un templo los domingos, domingo tras domingo Pero no se identifican como ministros Terminan siendo personas religiosas Personas que creen que pueden satisfacer a, a Dios con el simple hecho de reunirse una vez por semana, pero Dios no quiere eso, lo vemos muy claramente en el libro de los hechos, Dios no quiere eso, Dios quiere ministros. Ahora otra perspectiva más en la que usted puede ver esto y eh, otra forma más en la que usted puede abrir su corazón para recibir lo que el apóstol le dijo a estos pastores, es lo siguiente, cuando usted se convierta al evangelio, cuando usted es un cristiano, usted comienza a ser parte de una familia. ¿Ok? Y ministerio, la palabra ministerio es simplemente servicio a Dios. Y el ministerio en una iglesia no es responsabilidad sola del pastor o sola de los líderes que ustedes ven acá al frente. El ministerio es una responsabilidad de todos. El ministerio es una responsabilidad suya. Usted es parte de una familia. De modo que cuando miramos lo que es el trabajo en el Señor, el servicio a Dios, eso es simplemente ministerio y no es una tarea de personas especiales, sino que es una tarea de todos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. De modo que esto es para ti. En alguna posición, en, en algún lugar... Del cuerpo de Cristo tú estás, tú eres un integrante de la familia Y el servicio a Dios que damos es responsabilidad de los líderes Y es responsabilidad tuya también como ministro y como parte de la familia Digo esto porque el sermón lo que vamos a ver estas marcas de madurez ministerial eh, Usted puede decir que no es para usted pero yo quiero decirle si sí es para usted Aunque usted no tenga el título de pastor Vamos allí al versículo 18 Y vamos a ver eh, diferentes marcas Y la primera marca la comenzamos el domingo pasado Es la marca de una vida abierta No vamos a hablar mucho más de eso Usted puede revisar el sermón pasado Es una vida abierta, una vida expuesta Ahí cuando el apóstol Pablo dice Ustedes saben, ustedes saben si todo el mundo sabía es porque él vivía una vida abierta. Vamos allí cuando llegaron, cuando llegaron de Éfeso a Mileto todos estos ancianos de la ciudad de Éfeso, todos los pastores del área de Éfeso y me interesa que habían muchos, habían varios ancianos lo cual es indicativo que no era solamente de la ciudad de Éfeso sino de toda el área de Asia Menor, ok. No era solamente de una ciudad, era de una región. La ciudad de Éfeso fue de, de, desde donde Pablo ministró a todas las iglesias de Asia Menor. Y por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, vemos diferentes iglesias eh, escrituralmente registradas allí, que fueron parte de Asia Menor. De modo que podemos entender claramente que no fue solamente de la ciudad de Éfeso. Por ejemplo, está la iglesia de Esmirna, está de la iglesia de La Odisea, todas las iglesias de um, Apocalipsis capítulo, capítulos 2 y 3 Ahora cuando llegaron allí, cuando llegaron a Mileto Pablo les declaró, dice el versículo 18 Ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia Y este Asia no es el, el continente de Asia Sino es Asia Menor, es la región de Asia Menor Desde el primer día que pisé la provincia de Asia Hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencias de las conspiraciones de los judíos. Y ahí vemos de repente dos marcas más de lo que es eh, madurez ministerial. La tercera marca o la segunda marca es humildad. He hecho el trabajo del Señor con humildad. Si usted tiene la versión Reina Valera va a ver que dice con toda humildad humildad de modo que reconocemos allí que la humildad es una de esas marcas y si usted conoce su biblia usted conoce el evangelio estoy seguro que se estará recordando allí en Mateo capítulo 11 versículo 29 cuando el Señor le dijo a sus discípulos y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Usted puede identificarse también como cuando el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Filipo. La iglesia de Filipo, Hechos 16, lo vimos hace un mes y medio atrás. ¿Cuántos recuerdan la iglesia de Filipo? Cuando Pablo le escribe a esa iglesia en Filipo, él les dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciendo qué. Y humillándose, humillándose hasta lo sumo. De repente la marca de la humildad demuestra, demuestra madurez ministerial. Ahora yo quiero que usted entienda qué cosa es humildad. Y es una de las marcas, no vamos a gastar mucho tiempo acá. Pero humildad es simplemente saber quién tú eres, saber cuál es tu función. No creerte más, no creerte menos reconocer lo que tú eres y reconocer cuál es tu función. Y por eso Pablo cuando le habla a la iglesia en Filipos, le dice que debemos imitar al Señor Jesús en la humildad que él demostró, que aunque era Dios, él tomó la posición, él sabía qué hacer, él sabía cuál era su lugar, él sabía cuál era su papel. De repente estás en la iglesia, tú estás en la iglesia y conoces más que otra persona, de repente tienen más estudios que otra persona, pero no es tu posición ir por encima de esa persona. De repente tú conoces que tu posición es la de servir a otros. Nuestra posición como creyentes. Y esto es algo que marca la vida de todo ministro. De todo aquel que quiera servir al Señor. Es simplemente servicio. Y cuando servimos a los demás. Los servimos como superiores a nosotros mismos. Eso es una demostración de humildad. Demostración de humildad es. Eh, no es ser pobre. Muchas personas confunden. El vivir pobre, no tener recursos financieros con humildad. Yo quiero decirle hay muchas personas pobres que son muy altaneras, que son muy arrogantes y son nada parecido a una persona humilde. Igualmente hay muchos millonarios que son personas muy humildes, no tienen nada que ver con el dinero que tenga la persona. Es una disposición del corazón y sin duda es una disposición que nosotros debemos tener como dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo lo enseñaba a la iglesia en Filipo, Filipenses 2.5, ya se los leí. Y el apóstol Juan hablaba de alguien que no tenía humildad. Yo quiero leerles brevemente eh, acerca de esta persona, se llamaba Diótrefes. Y está en tercera carta de Juan capítulo 1, versículos desde el 9 hasta el 10. Dice les escribía a la iglesia acerca de esto pero Diótrefes, escuche bien cuál era la actitud de Diótrefes que no era humilde A quien le encanta ser el líder, le encanta ser el líder, le encanta mandar, ser el que tiene la última palabra en todo No quiere tener nada que ver con nosotros, ahí usted está viendo otra muestra de lo que es falta de humildad cuando la persona pues no tiene contactos con otros, no comparte su autoridad con nadie, no se relaciona con nadie, es muestra de falta de humildad. La persona quiere estar solo porque él solo o ella sola quieren tomar el control absoluto, eso no es humildad. Dice cuando yo vaya sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros, es otra de las cosas que hacen las personas que no son humildes. Una persona humilde, quiero decirle, una persona humilde conoce quién es. Y toda persona, todo creyente que es humilde y conoce quién es, conoce sus faltas. Y la persona que es consciente de sus faltas no tiene el tiempo, no tiene la disposición para estar acusando a todos los otros. De modo que nótense acá en Diótrefes muestras de una persona totalmente opuesto a alguien humilde, alguien que le encanta ser el líder, alguien que no quiere tener buenas relaciones con los demás, alguien que pues eh, siempre está acusando a la gente de Dios y se, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan él los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos una imagen muy clara, no hay necesidad de explicar mucho ese, ese último, esa última oración, esa última idea. Porque claramente vemos una persona que es él y él solo, él y se acabó. Algo parecido a lo que dicen en Puerto Rico de, de un lugar, eh, ¿cómo se llama este lugar? Lo demás es parking, dicen ellos, ayúdenme los puertorriqueños. Ponce es Ponce y lo demás es parking. Sino, eh, quizás estoy usando y quizás me estoy metiendo en problemas con los puertorriqueños. Ay Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Pero es esa actitud de yo soy el que soy y los demás no importan. No es así con el Señor. Aquí somos un cuerpo. Y el ministerio, hablando de madurez ministerial. Es el servicio que le damos a la iglesia, la iglesia es el cuerpo. Tenemos que hacer lo que es de beneficio para el cuerpo, no para uno. Aquí nadie es importante, aquí no es importante el pastor, el importante es el cuerpo de Cristo. Y como es el cuerpo de Cristo tenemos que hacer lo que es bueno para todos. No hay alguien que sea la cuarta persona de la Trinidad, eso no existe. Y por lo tanto aquellos que se presentan como la cuarta persona de la Trinidad, consideramos que no tienen humildad. Y como no tienen humildad, no son semejantes a Cristo, no siguen las enseñanzas de Pablo y no debemos tener esa actitud. De modo que cuando cualquiera de nosotros comienza a tener una actitud de falta de humildad, de creerse superior, de nunca estar de acuerdo, de no someterse, siempre está por encima de todo el mundo, siempre es el que más sabe, sus consejos en su propia opinión siempre son los mejores. Hmm. No se une con otros. ¿Por qué? Porque tiene que compartir las ideas con los otros. Las decisiones con los otros. Mm, ahí hay que tener mucho cuidado. Lo otro que dice el apóstol Pablo. He soportado las pruebas. Dice antes de pruebas. Con humildad y con muchas lágrimas. Con humildad y con muchas lágrimas. Y después dice. He soportado las pruebas. Estoy en el versículo 19 que me vinieron con, eh, como acusaciones o como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. De modo que vemos una tercera marca de alguien que tiene madurez espiritual. De hecho, la madurez es algo que se adquiere con la experiencia, ¿verdad que sí? Es algo que se adquiere con los choques. Tú sabes que alguien es humilde cuando tiene relación con otra persona. Toda persona dentro de una habitación sin relación con nadie. Pues es la única persona. No sabe si es humilde o no. En relación con los otros es que se descubre. Y es que se ejercita esta madurez. Lo que vemos aquí es alguien que con muchas lágrimas. De repente a veces queremos evitar el dolor de repente a veces no queremos aceptar como de parte de Dios aquellas circunstancias en nuestras vidas que nos causan lágrimas. Dice que, perdón, he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencias de las conspiraciones de los judíos y esa es la tercera. Soportar las pruebas, estar dispuesto a sufrir Ahora nótese algo que las pruebas que él estaba dispuesto a sufrir Eran aquellas que venían como consecuencias de las conspiraciones de los judíos Lo cual es indicativo que no era por consecuencias de su desobediencia No era porque estaba pagando sus propios errores Sino que era, era el dolor causado por las acusaciones y las conspiraciones de otros en el Evangelio tristemente muchas veces vas a tener que sufrir conspiraciones de otros. El árbol que da fruto es al que le tiran piedras para quitar el fruto. Y si algo yo personalmente he tenido que sufrir en el Evangelio es precisamente eso. Que la gente hable de ti y nótese que era la gente que Pablo amaba. Vamos a ver ahorita cómo Pablo amaba a los judíos. Estos judíos le causaron tanto, pero tanto dolor a Pablo. Vemos cómo también le causaron tanto dolor al Señor Jesús. Y precisamente de las, a las personas que más, eh, eh, más oportunidades le dio tanto Jesús como Pablo. Fueron las personas que más problemas le causaron a ambos, a ambos. Y ahora Pablo estaba diciendo aquí en sus últimas palabras a estos judíos. Creyentes, a estos pastores, a estos líderes Que ellos tenían que estar dispuestos a sufrir Las acusaciones de los demás y estaban, tenían que estar Dispuestos a tener muchas lágrimas, hay algo Importante cuando sufrimos, cuando sufrimos nuestros, Nuestras esquinas, nuestras partes que tienen Que ser limadas, las esquinas que están muy duras y tienen que suavizarse, el Señor como que las comienza a limar, ¿verdad que sí? Y cuando el Señor comienza a limar, a veces lo hace a través de esas acusaciones. De repente, aquellas personas que están a nuestro alrededor, aquellos que nos están acusando, nos hacen examinarnos una y otra vez. Y muchas veces esas acusaciones sirven, sirven para nosotros ser más suaves, para nosotros eh, autoexaminarnos y para nosotros cambiar y soportar. ¿Cuánto duele esto? Que te critiquen, que hablen de ti. Esto duele mucho, pero tenemos que estar dispuestos a soportarlo y a con muchas lágrimas seguir adelante. A mí me llama tanto la atención que el apóstol le estaba diciendo esto a los pastores de Éfeso y otros pastores de, de Macedonia. Tanto tiempo atrás y hasta el presente eso es así. Lo que eso significa es que eso no va a cambiar. Usted y yo vamos a tener que estar dispuestos a hacer lo correcto. A seguir viendo el cuerpo de Cristo. A seguir haciendo lo que es correcto. Digan lo que digan quien lo diga. Tú y yo tenemos que estar dispuestos desde ya. Históricamente siempre ha sido así. Tenemos que continuar haciéndolo así y no permitir que nada que digan de nosotros nos detenga a hacer lo que es correcto para el Señor. Dice el versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles a los que lo he tenido oír. Ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿Qué vemos aquí? Bueno vemos aquí primero imparcialidad y segundo un balance y un balance en diferentes maneras. Vemos imparcialidad porque como él dice que él les decía lo que ellos necesitaban oír. No lo que ellos querían oír sino lo que ellos necesitaban oír. Eso es importante y dice que él hacía eso en público como en las casas. En otras palabras cuando Pablo predicaba. Él predicaba lo que las personas necesitaban oír Y no lo que querían oír Y lo mismo que decía en público Desde el frente, desde el púlpito digamos Lo hacía igual en privado en las casas El mensaje era uno Él no cambiaba cuando estaba en las casas No cambiaba el mensaje Era uno el mensaje Una de las cosas que está afectando La iglesia de Jesús hoy Es precisamente eso hay muchos pastores que quieren eh, decirle a la iglesia, en público mayormente, más que en privado, decirle a la iglesia lo que la iglesia quiere escuchar. Queremos decirle al mundo lo que el mundo quiere escuchar. Queremos ponerle bañitos suaves. Queremos predicar que siempre todo le va a ir bien. Queremos predicarle que todo día es un viernes. Queremos predicarle que mañana va a ser mejor que hoy. Queremos predicar que, quieren predicar, no quiero incluirme en eso, quieren predicar pues que el Evangelio es todo color de rosa. Pablo le está diciendo claramente a ellos, esto no es color de rosa, vamos a sufrir por el Evangelio. Y yo siempre lo he hecho así. Yo le he dicho, he sido imparcial, he enseñado lo que tienen que escuchar, no lo que quieren, sino lo que tienen. Es, es un arte. Y solamente una persona capacitada por Dios y solamente una persona que sea preparado para este tipo de plática puede hacer eso con excelencia y puede hacer eso con eficiencia. En público decirle a las personas lo que necesitan y no lo que quieren toma mucho para que la persona sea edificada y para que la persona no se sienta corregida como un niño sino que sea edificada por la corrección que está dando el pastor, el predicador en este caso. Y en privado. Aún peor, ¿cómo tú le dices a una persona lo que la persona tiene que oír y no lo que quiere oír? En otras palabras, ¿cómo tú dices las verdades necesarias para esa persona? ¿Y cómo tú lo dices con amor? ¿Y cómo tú lo dices con cuidado? De repente cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El ministerio es de cada uno de nosotros y comunicar la verdad Comunicar exactamente lo que necesita ser oído y hacerlo de una manera sabia es tarea de todos. No solamente del de pastor, sino es tarea de todos. Ahora para que alguien pueda comunicar lo que se necesita oír es necesario que hayan oídos dispuestos a escucharlo. Yo le digo a los líderes que antes de ellos corregir algo en su ministerio, en su equipo, ellos tienen que asegurarse que la persona que van a corregir esté segura que es amada por el líder. Lo que me da a mí la autoridad de corregirlo no es solamente que usted esté incorrecto, sino que usted sepa cuánto yo le amo para que entonces usted acepte la corrección. Y es algo que el apóstol Pablo demostró, es algo que Jesús demostró. No podemos corregir a alguien que ni siquiera sabe que le amamos, es una señal de madurez y qué bueno es, yo no sé cuántos han tenido esa experiencia, yo he tenido esa experiencia, el pastor Ramón Justamante de la iglesia, una iglesia en Jayalía. En, en es uno de mis mentores y pues de vez en cuando, hace mucho tiempo ya que no hablo con él, pero de vez en cuando hablaba más frecuente con él y recuerdo de una ocasión que me llamó la atención y no voy a contarle toda la historia, pero lo hizo de una forma tan amable, lo hizo porque me amaba, lo hizo porque yo necesitaba Oír exactamente lo que tenía que oír de él, claro yo estaba dispuesto a oírlo y él por amor Me dijo eso es muy importante, es una señal de madurez, de modo que él uh, era imparcial, tenía un balance Nótese que el balance también tenía que ver con predicar en público y en privado. Lo cual respalda, lo cual apoya exactamente lo que hacemos en nuestra iglesia. La reunión corporativa de toda la iglesia el domingo aquí, el servicio dominical es importante. Y en él la proclamación del evangelio. Si usted busca la palabra eh, que usa el apóstol Pablo la palabra en el griego original era proclamar, era la prédica, era la homilía, era la oratoria. La oratoria es importante. Es importante la prédica, especialmente en un lugar público. No debemos dejar de congregarnos y hacerlo solamente en las casas, ¿no? Pero tampoco puede ser solamente eh, acá en el templo y nunca en las casas. Creo que ambas son importantes. La oratoria, la prédica, la enseñanza, la homilía, acá. Públicamente y en el templo y, y, perdón, y, y en las casas también tenemos que hacerlo Y hacerlo de una manera diferente el apóstol Pablo lo hacía así Predicaba y enseñaba, predicaba y enseñaba Uno, Una de las cosas que tiene la iglesia desbalanceada, desbalanceada hoy es precisamente eso la Iglesia que todo es predica, 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 predica La proclamación, proclamación, proclamación y las personas siempre están ¡ay! el domingo pero salen el domingo y como no ha habido enseñanza. La persona no tiene, está vacía, no sabe qué hacer. Nunca va a madurar espirit espiritualmente porque no ha recibido enseñanza de Dios. Ambas cosas son importantes, la proclamación y la enseñanza. Y ambos eh, medios ambientes son igualmente importantes. Públicamente y en las casas. Versículo 22. Dice, ahora estoy obligado, escuche bien por favor, obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo sé, so, perdón, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Ah. Por esta razón el apóstol Pablo sabía y él se estaba despidiendo, mire el discernimiento que tenía el apóstol ya se estaba despidiendo y él estaba seguro que le esperaban cárceles y sufrimiento, de modo que no iba a regresar más a Éfeso y básicamente se está despidiendo. Yo creo que esa es otra marca de madurez espiritual. La palabra enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de, mal, de maldad en las regiones celestes. Usted es un ministro, un ministro del reino de Dios y como usted es un ministro... Del reino de Dios tenemos una lucha constante. No hay forma de repararla contra el reino de las tinieblas. Y esa lucha es una lucha espiritual. Por lo tanto es indispensable, es necesario, es importante. Su vida espiritual, su relación con el Espíritu Santo. Esa persona que vive dentro de usted, su relación con el Espíritu de Dios. Es importante y la sensibilidad que usted tiene a la voz del Espíritu. ¿Usted quiere saber si usted es sensible o no al Espíritu Santo? Yo les voy a resolver eso muy brevemente. ¿Cuál fue la última vez que oíste el Espíritu Santo? ¿Has oído del Espíritu Santo hoy? ¿Has oído del Espíritu Santo en la última semana? ¿Has oído del Espíritu de Dios en el último mes? Si la respuesta es no, usted es una persona totalmente insensible. Ha sido una persona totalmente insensible porque el Espíritu Santo tiene voluntad, habla, nos convence de pecado, nos guía como estaba haciendo con el apóstol Pablo y si no hay una relación no, está, no, quiere, no quiere decir no significa que él está mudo, significa que nosotros no estamos oyendo que hay falta de sensibilidad en nosotros. Una de las cosas que necesita la iglesia es esa sensibilidad espiritual, poder discernir, poder ser sensible a la dirección del Espíritu Santo y no solamente ser discernible, sino tener discernimiento y entendimiento. Vamos a ver más adelante cómo habían algunos otros que incluso le profetizaron, escuche bien al apóstol Pablo, y cómo le profetizaron incorrectamente, pero Pablo estaba claro, claro. De lo que el Espíritu Santo le estaba guiando. Versículo 24 dice. Pero mi vida. Perdón. Como saben acabo de regresar de un retiro. He hablado mucho. Saben que he tenido dos cirugías de cuerdas vocales. Y pues estoy delicado de la voz. Así que perdonen que no suena muy bien. Y que tengo que tomar mucha agua. Versículo 24. dice: Pero mi vida no vale nada para mí. A menos, escuche bien, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de, co, de, de contarles a otros. Ahora sé y acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Qué, qué, qué tremendo poder decir eso. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es esa otra marca que vemos aquí? Que usted y yo debemos tener si queremos alcanzar madurez ministerial, madurez en nuestro servicio al Señor. Una es determinación determinación, estar seguro, estar decidido, esta es la misión que el Señor me dio me dio y yo voy a alcanzarla, de repente la misión que tenía el apóstol Pablo, la asignación, me gusta como lo dice me asignó el Señor, me encanta esa palabra, la asignación que tenía el apóstol Pablo era una, cada persona en el cuerpo de Cristo tiene una asignación, así como el oído está asignado para producir el oído y eh, el sistema digestivo está mentos para pues favorecer la digestión Y poder extraer la energía de los alimentos, cada uno de nosotros Tiene una función, tiene una asignación divina en el cuerpo de Cristo En la iglesia, no importa si usted es pastor o si usted limpia los baños De la iglesia o si usted dirige un grupo familiar, no importa si usted está en la bienvenida no importa si usted está en el estacionamiento, no importa cuál es ese lugar, si esa es tu asignación Y si el Señor te equipó para que tú cumplas con esa asignación, tu trabajo es hacerlo bien Eso es éxito, como yo tengo publicado en la página web, éxito para mí es ser obediente Es ser fiel a lo que el Señor me envió, éxito no significa alcanzar un número determinado de personas Aunque tenemos metas en la iglesia y ustedes la saben Éxito es ser obediente, ser fiel. Quiero leerlo de nuevo para que usted lo mire. La determinación y la fidelidad a la asignación. Pero mi vida no vale nada. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que el Señor asignó. Eh, que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno... A ustedes a quienes les he predicado el reino volverá a verme, declaro que yo he sido fiel, si alguien sufre la muerte eterna en otras palabras Si alguien no llega a ser salvo pues no es culpa mía, yo hice mi trabajo porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan esa determinación es importante y si usted no tiene determinación, si usted no sabe es imposible tener determinación sin saber a qué uno fue llamado ¿Okay? ¿Cierto o no? Si usted no sabe cuál es su tarea pues usted no tiene no tiene asignación, no sabe su asignación y por lo cual no puede tener una, una determinación a una tarea que, no, que no, es con, no existe para usted, no es consciente de eso todos podemos y todos tenemos la tarea de predicar el Evangelio. Todos tenemos la tarea de una forma u otra de hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. Si usted eh, no cree saber cuál es el propósito único que Dios tiene para ti, yo quiero decirle, para todos nosotros, para todos nosotros tenemos el propósito de hacer discípulos. Tú tienes que estar envuelto en la tarea de hacer discípulos. De alguna manera, tú tienes que estar envuelto en esa tarea. En la iglesia, todos los que servimos en la iglesia, todo lo que hacemos en la iglesia tiene como fin eso. De modo que cuando tú lo haces cualquier cosa en la iglesia, así sea limpiar un baño, lo estás haciendo con el fin de hacer discípulos, es un sistema. Nuestro cuerpo es un sistema de órganos, ¿verdad que sí? El cuerpo de Cristo es igualmente un sistema de órganos y todos debemos estar funcionando con esa asignación que el Señor nos dio. De modo que podamos decir... He sido fiel. Si alguien se perdió, no fue porque yo dejé de hacer mi trabajo. De modo que si tú haces pancakes, que el Señor te equipó para hacer pancakes, primero nadie los hace como tú. Y segundo, tu tarea es hacer pancakes. Cuando cumplas con eso, cumpliste. Así que los cocineros que hay en la casa, you can cook. All right. Versículo 28. Entonces cuídense. Qué importante esto. Cuídense. A sí mismos y cuiden al pueblo de Dios alimenten y pastoreen al rebaño de Dios su iglesia, la iglesia del Señor Jesús Comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño Incluso algunos hombres de sus propios grupos se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. De repente vemos que lo primero que el apóstol le dice a estos líderes y es muy importante es que se cuiden ellos mismos. Es que se cuiden ellos mismos. Muchas veces las personas que servimos como pastores, lo último que pensamos es en nosotros. Y consecuentemente no podemos, no podemos ofrecer, no podemos ministrar, no podemos servir con excelencia porque una persona estresada, una persona sin descanso, una persona que no se cuida. Pues no, va a tener mucho que dar, va a ofrecer un servicio a medias. De modo que hace algún tiempo yo recibí esto del Señor, estas mismas palabras que el apóstol estaba diciendo a estos líderes allí. Lo importante que es que cada uno de nosotros, y ahora yo le digo a cada uno de ustedes, que su primer tarea es cuidarse a sí mismo. Yo tengo un poco de vergüenza porque, y van a aprender algo personal mío aquí hoy, no pueden publicarlo, aunque esto está saliendo en Facebook, así que está más publicado que. Yo nunca en mi vida, digo esto con vergüenza, digo esto para que no lo, no lo practiquen, no lo sigan. Nunca en mi vida he ido a un gimnasio a hacer ejercicios. He visitado muchos restaurantes. Y pues siempre ando moviéndome y haciendo muchas cosas Y por eso no peso 500 libras Pero si yo no fuera tan activo, yo pesara 500 libras Y digo esto con vergüenza, ¿por qué? Porque nuestro trabajo es cuidarnos a nosotros mismos Cuando usted se identifica como templo del Espíritu Santo Y de repente usted no está simplemente siendo egoísta carnalmente Sino que está cuidando el templo del Espíritu Santo Eso es ministerio y es ministerio a la iglesia, usted mismo, usted es la iglesia. De modo que yo animo y yo aplaudo a todos esos hermanitos que van a gimnasio todo el tiempo. Y se alimentan bien y siguen la dieta de Keto y siguen todas las dietas que hay por ahí. Felicidades, eso es importante. Tiene que haber un balance, tiene que haber una salud emocional. Usted tiene que cuidarse emocionalmente, tiene que cuidar con quién se relaciona. Porque hay personas pues que no van a ser una buena relación para ti Y por lo tanto es saludable decirle no a esa relación ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidarse primero usted mismo Usted tiene que cuidar su vida espiritual Usted tiene que tener un tiempo de oración Si usted no tiene tiempo para orar Usted está siendo engañado por el enemigo Usted tiene tiempo para orar Separe tiempo para orar Separe tiempo para estudiar la palabra si usted no tiene tiempo para estudiar la palabra no está cuidando su vida espiritual y por lo tanto no es sorpresa que el día de mañana tenga una falla espiritual. Y Yo quiero decirle algo que si la vida espiritual no está bien, que si tu relación con Dios no está bien, no te va a ir bien, al final no te va a ir bien, tu relación con Dios es importante y si no hay tiempo de estudio bíblico y no hay tiempo de oración, no hay tiempo en la presencia del Señor tu vida espiritual decae. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y también nuestro cuerpo físico es importante. También nuestra vida social. En la salud social pues tuviéramos mucho que hablar pero lo dejo para otra ocasión. Cuídense a sí mismos. ¿Por qué es tan importante cuidarse a sí mismos? Porque nuestra función es ir y hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno miremos a cuando el Señor lo dijo. Él le dijo a discípulos ustedes vayan y hagan discípulos en otras palabras multiplíquense el Señor tomó tres años para él multiplicarse en doce esos son los discípulos y después le dijo a esos doce ustedes vayan y hagan lo mismo en otras palabras tú solamente puedes multiplicar lo que eres tú solamente puedes multiplicar lo que eres Nadie puede dar lo que no tiene o lo que no es, yo no puedo enseñarles más allá de mi capacidad, de mi tiempo, yo no puedo enseñarles más de lo que he recibido, no puedo darles más de lo que he recibido, por lo tanto es importante para mí descansar para que yo pueda estar en condición de enseñarle, es importante para mí prepararme, es importante para mí ir a conferencias, es importante para mí continuar aprendiendo para que entonces yo pueda enseñar y cada uno de ustedes igual. Es importante que se cuiden ustedes porque un discípulo es el resultado de una multiplicación De quien tú eres, vas a multiplicar lo que eres, si eres un cristiano malcriado Vas quizás si tienes discípulo a tener otro cristiano malcriado Y si tienes, si eres alguien que no tiene una buena salud espiritual Pues vas a producir a alguien que no tiene buena salud espiritual, me están entendiendo y es por eso que mis hijos. Tampoco han ido nunca a un gimnasio. Son muy pequeños todavía. Tienen que orar por mí. Versículo 32. Y el tiempo avanza así que. Y ahora los encomiendo a Dios. Y al mensaje de su gracia. Que tiene poder para edificarlos. Y darles una herencia. Junto con todo lo que él. Ha consagrado para sí mismo. Los encomiendo. Los encomiendo. A Dios y al mensaje de su gracia qué tremendo hay algo que había había dicho la semana pasada lo he dicho que en los últimos dos o tres sermones lo he dicho y es que ninguna persona es indispensable en el reino no hay cuarta persona de la Trinidad Pablo no se creía tan importante cuando comenzamos el, el capítulo 20 aprendimos que en el capítulo 19 al final había un escándalo Pablo llegó los consoló, oró por ellos y los dejó allí. Y ahora él está diciendo. Después de decirle que vendrán muchos lobos. Que no va a ser difícil. Que van a tener que tener muchas lágrimas. Que van a crecer a través de las pruebas. Le está diciendo. Ahora yo los encomiendo al Señor. Ahora vayan y crezcan. Vayan y crezcan. Ustedes saben que los cristianos sanguijuelas nunca crecen. Los cristianos sanguijuelas nunca crecen. El cristiano sanguijuela es el que depende de todo del pastor. Pastor, me cepillo los dientes hoy. Hello. Pastor, ¿y qué usted crece y si me compra esta camisa verde, azul o, o amarilla? You know. ¿Me están entendiendo? Cuando una persona depende totalmente de otra, no crece. eso es Eso es característico de un bebé. Usted tiene que ser independiente, usted tiene que comenzar a practicar lo que aprendió porque el fin del Señor es que usted se convierta en un discipulador, en alguien que se multiplica y usted no puede continuar siendo un bebé y siempre dependiendo del otro, no, usted tiene que crecer espiritualmente y si sí, mientras constantemente mantenemos eh, rendición de cuentas, accountability Mientras constantemente tenemos que aprender de alguien Nosotros tenemos que comenzar a dar Porque solo en ese ejercicio En que aprendemos de alguien Y le damos a otra persona Es que crecemos espiritualmente El apóstol decía Yo los encomiendo a Dios Y nosotros tenemos que hacer lo mismo Crece A las doce y media de la noche Pastor eh, Mi esposo me está ofendiendo Bueno hay que you know. ¿Saben qué he aprendido en el ministerio pastoral? que la gran mayoría, el 90% de esas llamadas, que a las 12, que a la 1 de la mañana, son cosas que se pueden resolver por sí solas y muchas veces lo que algunos pastores hacen es continuar la actitud de bebé de esa persona y no permitir que la persona crezca y no me malentienda, si usted me necesita me llama, pero muchas de estas cosas, muchas de las razones que las llamadas que reciben muchos pastores y muchos líderes hoy son cosas triviales que las personas simplemente tienen que crecer Y practicarlas Y marchar adelante Conocí a este pastor que trajo, Vino un, un, una pareja A recibir consejería Y cuando pues ellos le cuentan Cada uno le cuentan todas las quejas del uno del otro, que él es así, él es así Bla, bla, bla Sacaron todos los trapos sucios Una habitación de laundry completa Todos los trapos sucios lo sacaron Ahora pastor resuelva esto el pastor les dijo bueno yo solamente Tengo que decirle una cosa y es que Ustedes son los peores cristianos que yo He conocido en mi vida Hablen de esto un poquito y yo voy a Regresar y salió Como que ellos tuvieron que enfrentar Sus propias faltas tuvieron que crecer Tuvieron que dejar de depender de que el Pastor le dijera todo en su vida y de Repente cuando el pastor regresó gracias A Dios que no se encontró a alguien muerto con el cuello cortado. Sino que se encontró a dos personas llorando. Porque el Espíritu Santo estaba allí. Ellos tenían que enfrentar su propio yo. Los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. El mensaje de su gracia. El mensaje de la gracia de Dios. El mensaje del Evangelio es el único. Escuche bien por favor. Que transforma las vidas. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias y son las buenas noticias de gracia, gracias, favor y merecido. En otras palabras que nosotros hemos recibido todo lo que tenemos de Dios sin merecerlo y que no tenemos que, no tenemos que hacer algo para ganar el favor de Dios, lo que tenemos que hacer es aceptar el regalo de Dios, arrepentirnos sí de todo lo malo que hemos hecho pero aceptar el regalo de Dios y vivir para Él. Todas las religiones, todas las otras religiones, menos el cristianismo, enseñan que pues usted consigue su estatus espiritual, lo consigue según su comportamiento y como que usted se gana algo. Yo quiero decir que el mensaje del evangelio es que el Señor Jesús ganó tu justicia y mi justicia, ganó el estado de hijo, así como si alguien ganó una visa de ciudadanos de Estados Unidos, bueno el Señor Jesús Ganó el estado de hijo para ti y para mí, Él pagó por tu culpa Y mi culpa y gracias a Él toda la justicia que Él tenía Como Hijo de Dios, como Santo, Él nos las transfirió a nosotros A nosotros transferirle toda nuestra culpa a Él Ese es un mensaje de gracia, ese es un mensaje de perdón yo creo que eso es lo que tenemos que predicar. En lugar de juzgar tanto. Tenemos que predicar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. A través de su gracia transformadora. Amén. Y ese mensaje dice el apóstol Pablo. Tiene poder para edificarlos. Y darle una herencia. Junto con todos los otros consagrados. Al Señor. Versículo 33. Yo nunca he codiciado la plata. Ni el oro. Ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar la palabra del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Cuál es el consejo aquí? No sé cuántos se recuerdan, se recuerdan en el capítulo 19 Cuando el apóstol llega a Corinto 18-19 Cuando el apóstol llega a Corinto que tiene que comenzar a trabajar No tenía sustento y es así que conoce a Aquila y Priscila No sé cuántos se acuerdan de eso, aquí hace referencia a eso Algo que a mí me ha conmovido mucho cuando estudio la vida del apóstol Pablo Es, es el amor que tenía Pablo por los judíos Y por la iglesia en Jerusalén El Señor le mandó A salir y predicar el evangelio A los gentiles El Señor le mandó eso Pero aún así, y él fue fiel en eso Él fue obediente a ese mandato Del Señor, pero su corazón Estaba con su gente, algo que he aprendido últimamente No sabía esto antes, nunca lo había Visto así ¿Quién era el apóstol Pablo? Era, era judío, fariseo ¿Verdad que sí? Eso era el apóstol Pablo y Pablo aunque muchas veces le predicó a estos judíos y fariseos y estos fariseos querían matarlo después de 13, 15 años de ministerio para este tiempo él todavía amaba a su gente, el apóstol Pablo amaba de corazón a su gente y veo en eso el amor de Dios Veo en eso un amor genuino, veo en eso alguien que quiere bendecir A pesar de todo lo que le han hecho, no solamente amaba a su gente Sino que también amaba a la iglesia del Señor allí en Jerusalén Él aún en medio de necesidades estaba levantando ofrendas Y ahora que iba de camino a Jerusalén estaba levantando una ofrenda Porque había necesidad en la iglesia de, de, en Jerusalén Y pues el apóstol Pablo no pedía para él si él tenía necesidad, trabajaba. Pero para otros sí pedía y precisamente eh, parte del propósito de, del viaje a Jerusalén era precisamente para llevar una ofrenda para los cristianos que estaban en necesidad. De modo que aquí nos enseña el apóstol Pablo a ser generosos. Los tacaños no son cristianos maduros. Puede sonreírse. Los tacaños no son cristianos maduros. La madurez se demuestra también con generosidad. El apóstol Pablo aprendió esto de su discipulador, de su maestro, Bernabé, José, Mateo, eh, Mateo no, Hechos capítulo 4. José tenía una herencia y la vendió y la dio a los apóstoles. Fue alguien generoso, ¿verdad que sí? Algo que me ha encantado, algo que he aprendido de nuestra iglesia, que nuestra iglesia tiene una cultura de generosidad ¿por qué digo eso? los que conocen bien nuestra iglesia y aprendí de esto este fin de semana en el retiro alguien nos estaba hablando de la cultura de la iglesia y nos estaba enseñando que la cultura es determinada por lo que hacemos, esa es la cultura de la iglesia no es la visión cómo queremos ser, es lo que hacemos y cuando llamaron a los eh, líderes más jóvenes que hay en la iglesia, los últimos líderes que han llegado a la iglesia y le preguntaron, a mí me, me sentí tan bien cuando oí que ellos dijeron, son una iglesia, somos una iglesia generosa. ¿Por qué? Porque aunque no hablamos mucho de ofrenda y no estamos todo el tiempo pidiendo ofrenda y hacemos un énfasis exagerado en la ofrenda, si sí somos una iglesia que da, somos una iglesia que da. Y de nuevo los líderes estaban diciendo esto yo digo, qué tremendo. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Él dijo aquí, eh, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Lo interesante, versículo 35, lo interesante es que esas palabras nunca las vemos registradas literalmente, textualmente, en ninguno de los evangelios. No están allí. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos que bajo qué, con qué autoridad el apóstol le decía esto a estas iglesias? Y decía que el Señor Jesús había dicho esto. Bueno, si usted conoce el Evangelio según San Juan, al final del Evangelio de Juan, Juan explica que él no escribió todas las cosas que Jesús enseñó, porque si las hubiera escrito todas no cabrían en los libros de aquel entonces. ¿Verdad que sí? De modo que no todo lo que Jesús dijo o hizo está registrado en los evangelios. Ahora evidentemente esto fue tan común que el apóstol Pablo lo dijo como que ustedes saben esto que el Señor dijo esto Evidentemente la generosidad marcó tanto la iglesia primitiva que dichos como este aunque no fueron dichos del texto del canon Eran dichos que todo el mundo repetía algo importante es que tú y yo tenemos hoy los cuatro evangelios podemos ir al a los evangelios y ver lo que está registrado allí pero estos discípulos no tenían los evangelios Todo lo que ellos sabían del Señor Jesús Es porque alguien le dijo De modo que determinantemente este, este dicho que nos lleva a la generosidad Hay más bendición en dar que en recibir Fue algo característico que la iglesia aprendió Algo que Jesús enseñó Y algo que es simplemente una verdad Las personas tacañas son amargadas las generosas son felices, sea inteligente y sea generoso. No para el bien, no se deje manipular de nadie. Pero si usted quiere ser feliz, sea generoso, sea de un corazón abierto. Amén. Porque hay más felicidad, bienaventuranza es ser tres veces felices. ¿Verdad? Hay más bienaventuranza en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar Versículo 36 se arrodilló Y oró con ellos Todos lloraban mientras Lo abrazaban y le daban besos De despedida Estaban tristes principalmente porque Les había dicho que nunca más Volverían a verlo, luego Lo acompañaron hasta el barco ¿Qué dirían la gente A tu alrededor cuando ya tú no estés? ¿Qué dirían la gente a tu alrededor cuando ya tú no estés? Si hoy te fueras a despedir de alguien, ¿cuáles serían las expresiones de esa persona? ¿Tuvieras que arreglar algo? De repente cuando hemos dejado una marca en una, en una persona, en un grupo, en una familia, en una iglesia, esa marca habla mucho de nuestro corazón de quienes somos esas marcas hablan muchos hablan mucho perdón de nuestra madurez ministerial cuando hay marcas cuando ha habido madurez ministerial cuando se ha practicado todo esto que hemos visto hoy tenemos que decirle a Dios a esa persona hay lágrimas hay lágrimas de gozo hay lágrimas de sufrimiento porque no vamos a tener más a esa persona y qué bueno es dejar buenas marcas Qué bueno es ver a un hermano que hace 10 años que no hemos visto y poder abrazarlo, poder besarlo, poder. ¿Cuántos han tenido esos encuentros? Creo que en, en, en América, en Estados Unidos se practica mucho los amigos de high school ir a, a verse, encontrarse en un lugar o algo así. Siempre es una experiencia gloriosa. Cuando tú llevas tiempo sin ver a alguien hay una familia entre nosotros, unos padres que hacían tres años no veían a sus hijos, a sus nietos. Y hoy están aquí entre nosotros. Me imagino que eso es una experiencia extraordinaria. Las marcas que dejamos en la vida de las personas. Dicen de nuestra madurez. Dicen de quién verdaderamente somos. Quiero invitarles a que estemos puestos en pie. Y quiero preguntarles. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a crecer en madurez ministerial? Yo quiero decirles, lo más fácil en la vida cristiana es hacer todo lo opuesto a ser maduro. Lo más fácil en la vida cristiana es no hacer nada. Lo más fácil en la vida cristiana es lo que ha marcado América, al cristianismo de América en muchas facetas. No quiero hablar, you know, la parte negativa, que no es el 100%, gracias a Dios. Cuando venimos a la iglesia y nos convertimos en consumidores, vamos a recibir lo que hay para nosotros el domingo ¿Está bueno? Sí, lo recibo ¿No está tan bueno? Pues entonces voy a tu iglesia Esa es la mentalidad de consumismo Que hay en Estados Unidos Si no nos identificamos como ministros Como siervos del Señor Ministerio es servir Y cuando usted sirve Usted va a tener que poner en práctica um, cosas Y hacer huellas en los otros um, Quiera Dios que podamos crecer Cada uno de nosotros en madurez en servicio, comience a servir, comience a ser parte de un grupo familiar, hay muchos ministerios en la iglesia, envuélvase, no le tenga miedo a las relaciones, no le tenga miedo a encontrarse con personas, les voy a ser muy sincero, tan imperfectas como usted, el pastor Alain no es perfecto, así que usted bienvenido al club, bienvenido al cuerpo, bienvenido a la familia. Eso es lo que somos, la Iglesia. Permítame orar. Señor, te doy muchas gracias.